0: Я есть душа, у души есть тело. Я с большой радостью продолжаю нашу беседу о нас с вами, о нашем мире, который нас окружает, о том прекрасном опыте, который каждый из нас проживает в данный момент, о непроявленных вещах, окружающих нас с вами. И, конечно же, я понимаю, что ну, в мире существует, хотя он, конечно, уже отчасти стал намного меньше, но все равно происходит, существует определенный скептицизм о неправильных вещах, потому что ну, их не видно. Да, их не видно, многое неведомо. У нас у всех не хватает времени уделить внимание всем областям, там, сознание, психологии, биохимии, физики, вот. и, конечно же, мы в первую очередь базируемся на наших чувствах, как в первую очередь умственных и визуальных, да? и когда вопрос идет духовного развития, ну, не все понимают, что на самом деле это является нашей жизненной необходимостью от которой мы зависим. Каждая минута проживания сейчас и в будущем именно зависит от этих знаний. да, И, ну, к сожалению, не всегда мы ими пользуемся. И сегодня я хотел бы поговорить об этом словами физики, словами квантовой физики, чтобы помочь, в том числе и очередной раз себе увидеть, что ну, многие вещи на самом деле уже давно-давно ясны, доказаны, являются уже таким ну, достоянием научного ума, и ими можно пользоваться для того, чтобы проходить чуть больше, чуть дальше вглубь своего внутреннего тонкого мира. Да? вот Уже давно было известно, что бытие – это есть вибрация, что вся Вселенная находится в состоянии постоянного движения, постоянной вибрации, и каждая вещь порождает свою собственную уникальную частоту. Вот и это и есть такой основополагающий принцип вселенной. А, все что окружает нас состоит из атомов. Да? А, каждый атом это ядро с вращающимися вокруг него электронами. при этом электроны в ограниченном пространстве а, вращаются с такой бешеной скоростью, что просто ну, размазываются, представляют собой отрицательные заряженные стены в виде волн. Вследствие этого атом воспринимается как ну, непроницаемая сфера. Кажущаяся же твердость материи оказывается результатом типичного квантового эффекта. Любое самое твердое вещество – это всего лишь ядра, окруженные бесконечно вращающимися волнами. Квантовая теория показала, что поразительные свойства атомов и молекул обусловлены в первую очередь волновой природой электронов. И хотя масса электронов составляет довольно-таки небольшой процент от общей массы атома, именно электроны придают материи свойства твердости и обеспечивают необходимые связи для образования ну, так называемых молекулярных структур. Таким образом, взаимодействие электронов с ядром обеспечивает возможность существования всех твердых тел жидкостей, газов, а также и живых организмов. Именно электроны участвуют в химических реакциях, отвечают за химические свойства вещества, за его магнетизм, за его силу, за его притяжение. И отсюда вытекает, что квантовая физика уже ну, доказала, рассказала, что все элементарные частицы одновременно являются и волнами. Количество электронов и расположенных их орбит, они придают веществу ту или иную, тот или иной набор колебательных частот. Каждое вещество испускает волны определенной длины, отличается определенной частотой вибрации и своим собственным спектром. Вот. Поэтому волновую природу имеет не только элементарная частица, но и все остальное природе атом, молекула, предметы, человек, жест, эмоция, мысль, абсолютно все. Люди, конечно же, тоже создают вибрации или волны, и каждый человек вибрирует со своей собственной уникальной частотой, и также волновую природу имеет и душа, которая старается соединиться с телом, что в быту мы называем гармонией, да? Согласно современному пониманию физики, каждый участок космоса пронизывается различными видами полей, состоящих из волн различных уровней вибраций. Мы об этом уже говорили, от низкочастотных электромагнитных, присущих физическому миру, до высокочастотных торсионных полей, из которых состоит Ну, так называемый тонкий мир. Материальный мир в том виде, к которому мы все привыкли, он существует только в своем трехмерном изображении, в своей трехмерной реальности. Волновая же реальность выглядит так, как мы ее наблюдаем. Только потому, что наш мозг преобразует волны в знакомые нам предметы окружающего мира. Проще говоря, Наш мозг работает как телеприемник, воспринимает информацию в виде пакета волн различной частоты и развертывает ее на нашем внутреннем экране в виде визуальных образов. При этом мозг на самом деле, он сознательно, с моей точки зрения, дозирует информацию и не все нам показывает только потому, что, во-первых, мы ну, не все можем принять, расшифровать, увидеть, распаковать. Информация имеет ну, свою волну, свою чистоту, свои последствия, и не всегда мы можем быть к этому готовы. Да? Например, у, у луча любви есть тоже там, любовь вселенская есть ревность. Да? и мы Многие из нас ну, ощущаем эту разницу, да, вот этих вот частот вибраций. Способность создавать иллюзию той или иной вещи есть свойство голограммы. Да? Голограмма – это образ предмета, возникший там, где на самом деле его нет. Такой парадокс. Да, вроде он… Да, его там нет. Да. Вот. Ну и э, Дэвид Бом, ученик Эйнштейна, выдвинул идею, что Вселенная представляет собой такую гигантскую голограмму, где даже самая крошечная часть изображения несет информацию об общей картине бытия и где все взаимосвязано и взаимозависимо. Да. Такая голографическая модель Вселенной предполагает, что сама Вселенная образовалась вначале как тонкое энергетическое поле, и лишь затем постепенно стала плотной и материальной. Ну, так вот, дух создал сначала Вселенную, которая послужила шаблоном для формирования все менее тонких уровней космического энергетического поля. Потом идея опускалась все ниже через серию голограмм, пока в итоге не оформилась в голограмму материального мира. Таким образом, мир – это такое сложное, саморазвивающееся, самопознающее, самоэволюционирующее голографическое пространство, отражающее само себя, свою Эволюцию, эволюцию Вселенной и вселенского разума. И лишь небольшой частью вот этой всей системы является живое вещество на планете Земля, да, живущее на планете Земля и сам человек. Вот. Это очень важно осознавать. Почему? Потому что мы с нашим эго считаем, конечно, себя неповторимыми. Самыми-самыми-самыми. самыми. На самом деле мы просто такая небольшая часть всего происходящего вокруг нас. Да? То есть человек, как микрокосм, является неотъемлемой частью космической голограммы, частью вселенной, макрокосма. И как каждая часть голограммы подобен целому и несет информацию об общей картине бытия. Вот. и при том что вот это все оно от никакого отношения не имеет к эзотерике да, это вот квантовая физика да. вот еще раз да, то есть э, в голографической вселенной все взаимосвязано и взаимозависимо и все люди в своей основе неразрывно связаны друг с другом разделение это иллюзия да, это э, ну, как бы, Часть нашей трехмерной реальности. Как бы оно реально, но оно реально только в своих вот лимитированных рамках. Да? Э, глубоко в сознании, на более тонких планах э, ну, человечество едино. Да? Вот. Это ну, концепция, она очень хорошо согласуется с восточным представлением о космических планах бытия. Да? Э, из твердых тел жидкостей и газов построен наш плотный, низкочастотный физический мир, живя в котором мы можем наблюдать ту реальность, которая нас окружает. Плазма же и физический вакуум, и торсионные поля они образуют высокочастотные тонкоматериальные планы. Тот тонкий мир, который, к сожалению, мы ну, не видим вокруг себя. Но в силу к сожалению, нашей ну, грубости, наверное, наших физических тел и органов, чувств мы не можем это ощущать, но это не означает, что мы не можем об этом знать. Часть исследователей, обладающих таким экстрасенсорным видением, они пошли чуть-чуть дальше и описывают эту структуру как структурированная матрица в виде кристаллической решетки, напоминающей пчелиные соты. Вся сеть решетки это такое наложение различных слоев, связанных вместе посредством общих точек соединения, и сознание создает информационные волны путешествующие по сети решетки и формирующие паттерны в узловых точках. Дух, там, душа, подобно проекционному лучу голограммы, взаимодействует с частотными паттернами и проецирует их физическую реальность в виде событий в наших жизнях. Ох, да, безусловно, такая непростой участок для понимание, но здесь я даже думаю, вообще, если вам это будет интересно, я думаю, что можно посмотреть о кристаллической решетке Земли, о кристаллических решеток там, камней, полей, да, то есть, здесь информация на самом деле тоже очень много, и, ну, как бы здесь это надо уже увидеть, осознать, потому что тут ну, понимать это будет довольно-таки непросто, да, вот, но пропуская, например, этот этап, можно, ну, как минимум понять вообще, ну, хорошо, сложно звучит непросто, но вообще, как бы, что нам это дает, да, какая нам польза вообще от всего этого знания, вот, отсюда вытекает, на самом деле, очень такое серьезное знание, что я Это не только наблюдатель. Я не только наблюдает и запоминает процессы, протекающие в его сознании и теле, но я также является создателем и источником этих процессов. И это это очень-очень-очень такое ну, важное знание, И, с одной стороны, многие скажут, что, ну, мол, так и так это известно, такая фраза, как «сам виноват», такая одна из наших излюбленных фраз, избитых. Но в то же время, наверное, многие со мной согласятся, что не все сразу видят всю глубину сказанного. Все равно многие продолжают читать, что именно внешнее, Внешние обстоятельства, все, что нас окружает, оно послужило первопричиной тому, кем мы стали и что нас окружает. И для этих людей у меня есть хорошая новость. Это не так. Это не так. И также я прекрасно понимаю, что над этой задачей бились и бьются очень много людей, и в течение очень многих лет и успехов добились ну, немногие. Это очень непросто. Да? Мы говорим уже здесь не о квантовой физике, а о изменении сознания. Вот, изменить, вообще-то, изменить себя это очень непросто, мягко скажем очень и очень и очень сложно, больно, а изменить сознание так это вообще поменять, ну, э, свою свое мироощущение, да? И я хотел бы сделать с вами одно упражнение, которое, возможно, поможет вам немного по-другому посмотреть на эти вещи и чуть больше узнать о происхождении ваших действий. Да, я думаю, попробуем. Я прошу вас понаблюдать вот зачем. Представьте, ну, если кто еще могут представлять такие вибрации, представьте, пожалуйста, ярость вашу. Ну, для тех, кто уже ярость представлять не может, ну, кому это уже, слава богу, не под силу, ну, тогда загоните себя в печаль такую грусть, тоску, вот. и следите за ней очень внимательно, будьте в ней так долго, как сможете. Основная задача, чтобы это, это состояние, оно полностью вас накрыло, вот. это очень важно, то есть вы должны быть наполнены или яростью, или печалью, вспоминайте какие-то образы, какие-то ваши поражения невзгоды. Вот. Абсолютно не бойтесь это все делать, потом все это все это уйдет. Вот. Главное это состояние. Потом, после того, как вы точно уже ощутите себя вот в этом состоянии ярости или печали смените внутренний пейзаж, воображение и окутайте себя радостью. Э-э, да такой радостью, чтобы улыбка была до ушей. Да? Представляете себя счастливыми, веселыми, гармоничными, ощущаете состояние полета, близких вам людей, которые находятся вместе с вами. В общем, вы в такой огромной, такой прекрасной радости окутайте себя полностью вот этим состоянием, вот, и как только вы поймете, что вы на самом деле находите в радости, да, находите в радости себя, после этого помедитируйте над этими двумя состояниями, попробуйте осознать природу каждого из них. Вот, и я надеюсь, что многие из вас осознают, что на самом деле, все наблюдаемое вами внутри вашего сознания это было порождение одной и той же изначальной энергии на самом деле ярость рождена той же энергией, что и радость а вот эмоциональный заряд которым вы окрашиваете ваше состояние зависит уже только от вас самих более того Как только вы силой мысли выталкиваете себя из одного состояния в другое, вы автоматически рассеиваете его остроту, и оно теряет силу и становится уже нейтральным. Осознайте, что вы создаете именно ту реальность, за которой вы хотите наблюдать. Творец в вашей жизни на самом деле только вы сами. Я думаю, что это упражнение э, понятно, и я даже не сомневаюсь, что вы очень хорошо с ним справитесь. Главное только э, пройдите вот эту полную цикличность, то есть ощутите себя в ярости, потом ощутите себя в полной радости, и ну, в разных теологиях эта энергия, она имеет свои разные названия, сейчас даже суть не в этом, чтобы никого не запутать, просто назовем это энергией, да, то есть оно родилось из того же самого, просто мысли, образы были разными, вы в первом случае накручивали накручивали себя вибрационно на одной частоте, во втором случае на другой, но природа энергии была одна и та же, вот, и... Человек, например, не справляющийся со своими рвущими из него токами, рвущимися из него плотными энергиями, он задыхается в более высокой атмосфере гармонии, останавливается перед нею, как перед ну, такой самой плотной стеной, хотя внешних препятствий перед ним никаких не существует. Стена эта создается на самом деле его собственными, бурно рвущимися из него со всех сторон токами, закрывающие пеленой его собственное духовное и физическое зрение. И человек очень часто даже не видит входа или или дороги в те места, где живут более развитые и сложившиеся в высокую гармонию существа. Что еще? Совсем недавно мне попалась статья, Логана, Эксперта по корпоративной культуре, который рассказывает, что из всего множества проведенных исследований во всевозможных организационных структурах, он вывел пять уровней. Первый уровень он назвал как «жизнь ужасна». Это философия банд, людей, регулярно нарушающих законы и постоянно живущих в ненависти. По их мнению, у них просто нет выбора, и они, соответственно, вот так вот себя ну, внутренне терроризируют. Второй уровень – это «Моя жизнь ужасна». Отличие от первых заключается в том, что они уже способны взять хоть какую-то ответственность за свою жизнь на себя. Но все равно продолжают винить многих и многое во всем, что не попадет, да третий уровень это я крутой это самая распространенная группа и на этом уровне уже все меняется когда человек берет себя в руки становится хозяином своей жизни и разжигает пламя позитивизма по словам самого дэйва почти 50 процентов организационных структур находятся на таком уровне и обладают ярко выражены успешностью по сравнению с первыми двумя. Ну, я думаю, что здесь все понятно и причины здесь ясны. Я даже, ну, как бы от себя, наверное, я бы добавил бы, что, ну, основной минус – это постоянная конкуренция, да, я думаю, тоже вы это понимаете. И здесь даже, ну, конкуренция даже с коллегами, то есть люди этого, этой группы, они не осознают всю глобальность происходящего вокруг них. Но уже, безусловно, это такая рабочая схема. Позитивизм, ответственность, оно, конечно, все меняет. Четвертый уровень – это уже мы крутые, не я, а мы. И данный уровень уже обладает совсем ну, другой мотивацией и более глобальным видением. Последний же пятый уровень, он назвал его как «Жить прекрасно». И с его слов, это очень редко встречающаяся группа людей, которые уже меняют мир, то есть это люди, которые не только взяли ответственность за свою жизнь, не только ощутили себя частью всего, а они уже ну, охватили сознанием всю красоту происходящего. И уже их потоки находятся на совсем другом уровне. Они уже видят совсем другие горизонты э, из пространства и информационного поля. К ним приходят совсем уже другие идеи. Вот, и они такие вот двигатели нашего прогресса. Э, мне этот пример показался очень ну, весьма показательным к сегодняшней теме. Ну, подобное притягивает подобное. Да, это моих изречений. Вот, ну что, я очень благодарен вам за то, что вы сегодня были со мной, вот, еще раз хочу поблагодарить ангелов-хранителей наших, держателей кармы и всех духовных учителей, которые помогают нам идти по нашему пути развития, я всех вас очень люблю, всем любви и света.